1: Для лиц старше 12 лет. Всем привет, друзья. В эфире радио Шансон Норс, как и каждое буднее утро, программа «Заварники». И этот час вы проведете с нами, Эльвирой Алиевой Всем привет. И Павлом Лещенко. Ну что, мы сегодня с вами узнаем, когда же, наконец, откроются для детей два многострадальных объекта. Школа 31 и Дворец Пионеров. И с ним почему прокуратура снова... Вчера я вам уже начал рассказывать о том, как в Орске, который превращался в крупный промышленный центр, в середине 30-х годов прошлого века возникли проблемы с жильем. Ну, понятно, чтобы строить предприятия-гиганты, которых здесь появилось сразу как-то вот единовременно, очень много, сюда съезжался народ со всего Союза. И размещать людей просто было негде. Строители были, рабочие руки были, а где их расселить-то? И вот летом 1934 года в Орск поступил официальный документ из самой Москвы. Это было постановление в ЦИК и Совета народных комиссаров РСФСР. Московское начальство разрешило местным властям очень крепенько так уплотнить население. Норму жилой площади снизили с 9 квадратных метров сразу до 6 в полтора раза. Ну, согласитесь, очень и очень существенно. Но при этом, правда, было оговорено. Это не навсегда, это максимум на 2 года. Вот цитата из исторического архивного документа. Разрешить снизить сроком на 2 года с 1 июля 34 по 1 июля 1936 -го года в городе Орске норму жилой площади на человек до 6 метров с тем чтобы по окончании жилищного строительства строительство первых очередей при новостройках, хотя бы и до указанного срока, там была восстановлена установленная законом жилищно-санитарная норма. но ну, такая сложная э, сложный язык официальный был в то время. Ну, в общем, что? Норму-то снизили, да? Но комнат в городе от этого больше не стало. Ну, а как быть? Э, как, как вообще, если все уже все распределено, в каждой комнате живут семьи, и что делать? Разрешили подселять. До этого, за 10 лет ранее, запретить сказали, что в каждой комнате должна жить одна семья, чужих людей нельзя послезать. Здесь и это ограничение сняли. Но опять-таки оговорились, что это временно. Это только вот на те самые два года, а за два года, глядишь, подоспеет новое жилье. Ну и кроме того, разрешили прижать, так сказать, и владельцев частных домов. Если у них имелось комната площадью не менее 6 квадратных метров, и эта комната занимала не более 20% от площади всего дома, ее тоже можно было изъять для передачи нуждающимся. То есть вот ты построил себе дом, дом слишком большой, ну что ж, будь добрый друг, подвинься и всели э, того, того, кто будет строить какой-то крупный промышленный объект. Вот, такая Казалось, что это справедливо. И, кстати, что интересно, за порядком в этом вопросе, ну а порядок тут нужен, потому что, сами понимаете, возможно злоупотребление всевозможные Так вот, за порядком поручение Учили следить лично прокурору республики Владимиру Антонову Овсеенко. Между прочим, в Орске в то время даже была улица, которую назвали его именем. И вот в связи с этим вопрос нашего традиционного конкурса. Скажите, как эта улица называется сейчас? Вариант 1. Тагильская. Вариант 2. Пролетарская. Вариант 3. Братская. Напомню, Владимир Антонов-Овсиенко. Видный большевик. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 сорок в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы... Университет науки и технологий в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8 3537 67 96 17, адрес улица Фрунзе, 8. На правах рекламы. Галопом по Азиям Европам. Прокурор Ленинского района подал очередной иск в отношении администрации города Орска. требует обязать чиновников создать в городе муниципальный маневренный жил жилфонд. О чем идет речь? Это люди, когда в их, до в их доме проводится капитальный ремонт, ну или там как произошла какая-то чрезвычайная ситуация, когда они не могут в своем доме, в своих жилищах оставаться, их нужно переводить в вот этот самый муниципальный фонд. У нас в городе таких документов не составлено, механизмы не прописаны, и это, по мнению прокурора, не порядок. Порядок. В общем, сейчас а, будут добиваться восстановления вот этого вот а, справедливости прокурора в суде.
2: А в Оренбурге суд пересмотрел приговор декану факультета экономики и управления Оренбургского государственного университета. Ольгу Буреш обвиняли в получении взятки. Она получила... Ну, это, это было такое очень долгое дело. И, в общем, суд первой инстанции оштрафовал педагога и запретил ей заниматься вот этой вот организационно-распорядительной деятельностью, административно-хозяйственной деятельностью, а также преподавательской деятельностью в высших и средних специальных учебных заведениях. Однако прокуратура не согласилась с приговором. С приговором и его ей ужесточили. Но практика, на самом деле, такая редко, когда применяется.
1: И, друзья, хорошая новость. В Ворске на улице Крайней появилась остановка транспорта. Ее сделали по просьбам местных жителей, жителей шестого микрорайона. В этом году э, сделали площадку для заездного кармана, бордюры, установили знаки пешеходного перехода, и остановка уже внесена в реестр. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и вспомним, как на Урале в районе Казахстана по весне был сильный мор рыбы. Так вот, друзья, найдены виновники. И как это понимать?
2: Напомним, мы несколько месяцев назад обсуждали то, что в Казахстане э, люди заметили большой мор рыбы. да, Паш, ты помнишь эту ну, там историю? Там трудно было
1: не заметить. Там дело в том, что не только рыба значит, перемерла, которая плавала свободно в Урале, но там и какое-то рыбхозяйство. У них в садках она, вот она находится. В да, Урале, и э,
2: всего с начала вот этой экологической трагедии на реке Урал было собрано почти 112 тонн мертвой рыбы. Вот ну, представьте, В том числе мне, да? это кр
1: красная рыба, осетры а там... Да, и мы тогда
2: переживали, что как бы это не всего Урала была проблемой, ну, вы все понимаете, да, что и у нас тут тоже Урал протекает, но это было все ниже по течению, да, как бы, а вверх это все, под... понятное дело, не, по... не поднялось бы. Наши вот орские экологи нас заверили, что можно не переживать. Ну,
1: не совсем, не совсем так. Там экологи-то нас не заверили. И -э -э экологи как раз говорили, все это очень странно, очень тревожно. Нас чиновники, нам чиновники областного правительства сказали, ничего, 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 к нам наверх зараза не поднимется. А экологи говорили, а точно ли зараза? Может, может быть, там вот что-то с обмилением связано или еще что-то.
2: Ну, в общем, теперь выяснилось, в чем была проблема. В департаменте поли... полиции от Ираусской области назвали двух главных подозреваемых в массовой гибели рыбы. Как сообщил начальник отдела по охране рыбных запасов Серик Жанузаков, досудебное расследование уже раз... завершено, дело передано в областную прокуратурой, далее будет суд. И а, вот что он говорит. Было возбуждено два уголовных дела по массовой гибели Рыбы. Одно касается Атыраусской ТЭС, в связи с тем, что предприятие признало вину и полностью возместило причиненный ущерб. Дело было ну, прекращено. А по второму делу все экспертизы завершены, сейчас выносятся обвинения, и дело передается в суд. И вот тут не, не очень понятно, по второму делу, а в отношении кого. Одно в отношении ТЭС... ТЭС. А,
1: а, вот... а вот это Атыраусу Арнасы... Это, э, ну вот не уверен, что правильное ударение расставил. Это в их проще говоря. А,
2: понятно. То есть это рауский водоканал. Угу. Так в общем в воде был, э, было выявлено превышение хлора в сбросах. Ну, то есть, ну, то есть просто да, воду, да? хлорировали воду и рыба поэтому и э, погибла. И также вот Серик э, Женузаков сказал, что арестов по этому делу не было и э, вот в этом вот Атыраусском водоканале комментировать ситуацию вовсе отказались, сославшись на ожидание официального вердикта суда. То есть водоканал, проще говоря, ушел в глухую оборону, отец а признала свою вину и даже вот полностью уже Но там на самом деле, ущерб.
1: если мы посмотрим казахстанские СМИ, там разные версии, люди не очень верят, вот официальные версии, потому что вообще шум подняли изначально дайверы, которые там вот плавали зимою по Уралу, там чего-то ныряли, обнаружили, это еще подо льдом погибшую рыбу. И сейчас там они тоже это муссируют, тему оточно а ли, да это что-то как-то мало, из, из такого малого количества хлора такое. Ну, в общем, на самом деле еще Может, люди сомневаются. Быть, нашли
2: козов отпущения, ну да, вот, проще говоря? Да, да. да кстати, вот, если вспомнить, да, то тогда, когда только вот эта вся начиналась история, там вообще аммиак находили в воде, сейчас У -у -у. официальная версия хлор Но в любом случае будем следить за развитием событий. Вроде бы, как нас это не касается, но соседняя республика, да, и мало ли что. У нас тоже есть Урал, и никто ну, не знает, что он нам может принести. А сразу после паузы мы расскажем о том, как глава города, исполняющий обязанности главы города, посетил два Орских объекта, которые не могут отремонтировать уже несколько лет. Школу номер 31 и Дворец пионеров. И на правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели на учные исследования, гарантия трудоустройства, телефон 8 3537 37 67 96 17, адрес Новотройский, фронт за 8. Я в теме.
1: А, вчера администрация города провела выездное совещание на двух объектах, ремонт которых длится уже несколько лет. Многострадальные, это школа номер 31 и дворец пионеров. А, ну, э, точнее, школа, не сама школа, а один из корпусов школы 31, тот самый, который напротив входов э, в парк строителей. Ну, вот вы представляете, это фиолетово-желтое здание. Нет,
2: нет, Паш, уже не фиолетово-желтое
1: здание. Да, ну там вообще история. В общем, суть в чем? Вот эту школу ремонтировать начали в семнадцатом году, дворец пионеров вообще закрыли еще в 15-м на ремонт, предполагалось, что сейчас раз-раз, быстренько сделают ремонт, и все будет нормально. Но и тут, и там какие-то причины вмешались. В общем, все затянулось неимоверно. И вот, э, про что Эля говорит, вчера такой курьез выявился, э, чиновники интересуются, а что у вас как-то школа, как-то она блекленько, блекленько выглядит. И директор школы сказала, а это да просто уже успела выгореть. То есть, когда ремонт начали, фасад покрасили, и настолько затянулось все остальное, что фасад обратно снова надо красить. И сказали, ну мы перед вот, открытием, перед первым сентября освежим красочку. То есть, и, кстати, дворцы Пионеров примерно та же история. Тоже фасад сделали, но внутри-то все там очень много еще чего надо ремонтировать, и фасад этот тоже стал ветшать потихонечку. И вот это вот знаменитое, вы знаете, да, пионерский значок, вот этот, где с головой Ленина, откуда лучики такие красивые. Лучики
2: там... отваливаются?
1: Они отваливаются, они загибаются, они страшно когда, выглядят.
2: когда пасырь приезжал, один лучик вот так вот уже свисал. Вот сейчас
1: два свисают. Интересно,
2: это. что там за, за штука? Там какая-то как будто самоклейка наклеена.
1: Ну, я не знаю, там, ну вот что-то то есть, короче говоря, ремонт делают, но уже похоже, поремонтирован, снова придется делать. Но, ладно, со школой все более-менее понятно, сама школа готова. Вот мы походили там внутри, там, в общем все нормально, там идет сейчас благоустройство территории, там э, покрытие, там дорожки, все вот эти вот, спортплощадка и прочее. И там особенных проблем как бы нет, строители в сроке вроде бы укладываются. А вот с Дворцом Пионеров все намного-намного сложнее. Там, ну не скажу, конь не валялся, сделано, безусловно, многое. Но, и, вот видно, то есть там мешки цемента лежат, там вот, двери не поставлены, По провода висят. Конь,
2: конь долго валялся и только вот сейчас приехал Да, и вот, вот
1: почему же этот конь так долго валялся? Вот мы записали такой любопытный диалог, который вот, вот среди вот этих мешков с цементом а, разговаривали Василий это исполняющий обязанности главы города, и начальник управления образования Геннадий Кухтинский. Давайте их послушаем.
0: Вы докладываете с самого начала всю историю вопроса. Я хотел бы услышать, что было сделано, какие средства были выделены, что не сделано? Значит, почему? изначально была смета сдана на экспертизу 132 миллиона. Из них было получено 16 15, миллиона. Было освоено полностью, были сделаны все народные работы, подводка, холодная, горячая вода. сделаны здесь... Полностью перепланировка сделана грязная штукатурка, ну, черновая штукатурка. И в течение трех лет потихоньку шла работа. Ну, что-то доделали, электричество. Три года, вот. да? Да, три года. А почему так вот сложилось? Ведь была сметная документация, он зашел сюда работать, он знал, что вот такой объем. Почему так получилось? Ну, столько другое.
1: Да нет. Ну, пойдемте, посмотрим. Ну, вот было так слышно... почему
2: так получилось? А,
1: не, не знаю. То есть непонятно, на самом деле. Ну, вообще они потом да? говорили, да. что вроде как там проблемы с финансированием, финансирование задерживали. Но мы-то не можем судить там, что на самом деле мы в их бухгалтерские документы не залезали, но как-то почему-то Казупица не очень убедила.
2: Если перевести на русский язык диалог, Василий Николаевич Казупица спрашивает, ну-ка докладывайте с самого начала, что же было? Геннадий Кухтинский отвечает бу 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 Ну так почему? Почему же так получилось? Бу-бу Бу -бу -бу -бу. Но мы просто слышали, и там тоже, когда мы находились, то же самое, что и вы сейчас слышали.
1: Да, да, да. Ну, на самом деле, понятно, рабочее совещание, но нам показалось, что это такой живенький все-таки диалог и показательный. То есть, на самом деле, э, не совсем понятно, почему целых три года э, вот работы ведутся, и до сих пор все выглядит так не очень, мягко говоря, не очень завершенно.
2: А, между прочим, дворец пионеров с нуля построили за три года в советское время, когда технологии не сидели. Те Причем, были, тр... кстати, Эля, не те строили,
1: опять-таки, при... И не то, что недостаточно, при никаком финансировании. Вообще, Он построен да. а, в ходе субботников на нужды. Труди... То есть люди жертвовали деньги и строили всем миром. А собирались на субботник. То есть люди пять дней отпахали на заводе. А в шестой приехали и начали строить вот этот завод. О, извините. Дворец пионеров. То есть... Да и заводы также строились. Нет, ну то есть на самом деле вот это странная история. И вроде как говорят, что ничего-ничего, должны успеть. Должны успеть. Но как-то энтузиазма в голосах строителей не слышно.
2: 15 -го года, говорят, должны успеть. 1 сентября 2015 -го года обещали открыть, 16, 18, уже 2019 год, поэтому я не очень понимаю, почему, например, та же прокуратура сейчас не занимается Дворцом Пионеров. Может быть, там с виду, что все шито-крыто, но на самом деле, ну, например, да, говорили, что перед началом ремонта только-только новые окна установили во Дворце Пионеров, а сейчас по новой их установили. А где же те, которые раньше были, куда они делись? Потом там всякие... Мастерские, прочее, прочее, там старцов и так далее. Да, там, там очень вообще, запутанная история. Это... Э, 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 прокуратуре разгуляться можно. На этом дворце пионеров. Я вот, я, действительно, я э, в упор не понимаю, почему еще никакие проверки не проводятся ни по 31-й школе, ни по прокуратуре.
1: Давай не мы... по Дворцу Пионерам. И по прокуратуре тоже. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, а сразу после нее вернемся в эту студию и расскажем, ну когда же все-таки должен открыться вот этот любимый всеми арчанами дворец. И на правах рекламы спонсор нашей программы «Не ту миссис». Будь с нами, будь первым. Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон семнадцать. Адрес новотроиц, кульцев Фрунзе, 8. Я
0: в теме.
1: А мы возвращаемся к теме вчерашнего совещания, которое проходило на базе школы 31 и дворца пионеров. Ну, как уже было сказано, школа вроде бы чисто, по крайней мере, визуально она совершенно готова, все там осталось, вот, двор привести в порядок, и подрядчики, которые там ремонтом занимаются, они говорят, что в сроке они однозначно укладываются. Вот вроде бы там, ну вот не буду сыпать техническими терминами, потому что сам в них не очень разбираюсь, а вот по каким-то позициям они слегка отстают от плана графика, по каким-то, наоборот, у них есть фора, но в итоге то на то наложится, и, в общем, получится что они в срок уложатся. И 1 сентября дети, они говорят, ну, это 100%, без вариантов. Они придут совершенно обновленную, сверкающую просто школу. А вот подрядчик, который работает в Дворце пионеров, он такие уклончивые ответы по этому поводу давал. Когда его спрашивали, ну, вот здесь вы все, вы здесь в графике, не знаю, ну, как бы не только от меня зависит, нам вот тут надо что-то завести там из Казахстана, там, допустим, то, что мастить площадь перед Дворцом пионеров, вот эту брусчатку. И тут вот не знаю, как получится. Но ну, в общем, но интересно, что чиновники очень жестко так с ним э, беседовали. Анисиков Дмитрий Анисиков это э, первый заместитель исполняющий обязанность первого заместителя главы города. Он э, так резко прямо отрубил, что нет, все, вот есть срок, чтобы в него и никаких. Ну. Тот был вынужден взять под козырек подрядчик. Ну, на самом деле, все это так выглядит... Не знаю, вот как по мне, действительно, дворец пионеров выглядит еще пока довольно тревожно. Непонятно, успеют ли. И как выяснилось, не только у меня такие сомнения закрадываются. Давайте мы сейчас выслушаем заявление, который, которое Василий Казупец, это исполняющий обязанности главы нашего города, сделал после осмотра обоих объектов.
0: Тот темп строительства или ремонта этих объектов однозначно никого не устраивает. И на сегодняшний день вы знаете, что губернатором принято решение о выделении дополнительных средств для того, чтобы эти объекты были введены в эксплуатацию с 1 сентября. Значит, по плану графику эти объекты должны быть пущены 1 августа. На сегодняшний день все есть, люди есть, деньги есть. Единственное у меня вызывает сомнение темпы, особенно по Дворцу Пионеров. Я хотел бы, чтобы ежедневно был контроль по ходу строительства, контроль за планом графиком, чтобы план графика жестко исполнялся. Это первое. Второе, мы где-то недели через две снова приедем сюда, я приеду, для того, чтобы посмотреть. Как идет работы и как мы укладываемся в график?
1: Ну вот здесь надо сказать по контролю было четко так дано такое распоряжение Геннадию Кузьмичу Кухтинскому начальнику управления образования, что каждое утро в 8 утра он должен быть в дворце пионеров и смотреть, что же сделано и за сутки. Помогать
2: делать ремонт. По ну кстати, да? Может да быть потому и так. что я не понимаю, а что Геннадий Кузьмич Кухтинский 4 года назад, когда дворец пионеров закрывался на ремонт, он не, не, не контролировал? Кто до этого контролировал? Ну, мне вот это вообще не непонятно. Я, я вижу в этом во всем не просто стечение обстоятельств. Ну, вот
1: знаешь, на самом деле, вчера это выглядело так, что как бы его вот отчитывают, а он, ну, и как и ничего, и не отвечает толком. То ли потому, что нечего ответить, то ли потому, что ну, неудо не, неудобно ответить. Вот там, не знаю. На самом деле... Ну, самое главное, чтобы все-таки дворец открыли в конце-то концов, потому что действительно это очень много детей, которые Знаешь, сейчас ютятся по... Знаешь, а еще по... самое
2: главное, чтобы чиновникам, которые должны были еще тогда контролировать ремонт, по рукам надавали, потому что у нас сколько и потом также все будет, да, сейчас мы возьмемся за ремонт какой-нибудь другой школы, и опять он затянется на пять лет. Но я, дум... я думаю, тут, ну, со стороны исполняющего обязанности главы города должны быть не только слова и указания. Надо закрывать, вызывать на ковер и всех чехвостить и в, хвост, и в Но
1: вчера ковер чехвостить был. Значит, там как раз зал дзюдо, в, за, в зале дзюдо, немножко спаринг такой присутствовал. Друзья, после э, небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим об экологических проблемах. А на правах рекламы. спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроиске. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8 3537 67 96 17, адрес улица Фрунзе 8. И как это понимать?
2: Общественная организация ⁇ Зеленый патруль ⁇ опубликовала традиционный экологический рейтинг. Экологи публикуют такие рейтинги 4 раза в год. Сейчас появились результаты за минувшую весну, то есть за весну 2019 года. Так вот, Оренбургская область оказалась в числе аутсайдеров этого эко-рейтинга, заняв 81 место из 85 имеющихся. То есть с экологией у нас все очень и очень хорошо. Хотя, казалось
1: бы, да, у нас огромные пространства, у нас сейчас не так много промышленности. Что же происходит вообще на самом деле?
2: А, так вот, эксперты рассчитывали для, кажд для каждого региона природоохранный индекс, социально-экологический индекс, промышленно-экологический, и уже на основе этих данных получили вот этот вот сводный. Самые благоприятные с точки зрения экологии оказались Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область и Москва. Вот как
1: Москва, Я не, не, не понимаю, да, как Москва, в Москве,
2: причем говорят, что вот мои друзья, живущие в Москве, говорят, вот ты жалуешься в Орске на экологию, и мы жаловались. На, на экологию. Так вот, в Москве в ну, сотни раз хуже, да, там возможно нет таких вот тяжелых э, промышленных там гигантов, но вот эти все пробки и прочее, прочее, да, там загазованность жуткая. Но тем не менее, вот зеленый патруль видимо считает иначе. А вот самые экологически неблагоприятные район, регионы, это Оренбургская область, Нижегородская, Иркутская, Челябинская, Свердловская. Они заняли э, с 81 по 85 места рейтинга соответственно.
1: Слушай, как кучно легло, да, Оренбургская, Челябинская, Свердловская, все так рядом, и все так вот прям регион какой у нас, удачный в плане экологии. Удачный в кавычках, угу. по
2: всей видимости. И так вот, среди негативных моментов, которые сказались на положении Оренбургской области в этом рейтинге, отмечены регулярные жалобы на состояние воздуха в городах. Ну, это есть, да, галочку ставим все правильно. Пожары в лесопосадках, пожары степные, проблемы с мусором и промышленные отходы.
1: Ну, вот. ж, проблемы с мусором мы ставим очень жирную галочку.
2: Да, тут действительно, ну вот, все, все так и есть. Единственное, что, да, немножко вопрос возникает по поводу Москви, Москвы, где якобы все с экологией хорошо. И тут... Ну,
1: знаешь, наверное, действительно смотрели там не только качество атмосферного воздуха, мы это обычно вот именно воздух под этим понимаем, а там действительно ну, вот с мусором там очевидно не такие проблемы, как у нас, допустим. У них, конечно, несанкционированных свалок возле Москвы не так вот легко найти, как у нас в любую сторону, в степь шагни, и повсюду куча вот этого строительного мусора и прочего. Там, конечно, порядку-то больше.
2: И вот, когда общественная обстоятельства... Организация комментировала эти рейтинги, то сообщили ее члены, что, э, в общем, большое внимание они уделяли тому, что регионы должным образом реализуют мусорную реформу, продолжают забивать мусорные полигоны, которые переполнены, строить якобы современные сортировочные станции, которые на деле не в состоянии работать, и во многих регионах сохраняются несанкционированные свалки, вот о чем сейчас сказал Паша, а население при этом продолжает исправно платить за услуги по вывозу и утилизации мусора. Ну прям все про город Орск, практически там списали, да. Город Орск такой прям универсальный, да. Картина все, картина того, что происходит по всей стране, по всей видимости в регионе. Но я думаю, что и так все и есть на самом деле. Да, мы согласны с тем, что с точки зрения экологии в Оренбургской области все крайне плохо, и все те моменты негативные, которые отражены в этом рейтинге, все они имеют место быть. И на правах рекламы спонсор программы «Университет науки и технологий» в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8 3537 96 17 адрес Новотроицкий, за 8. Накипело! Ну, в данном случае пока не сильно накипело, но, скажем так, подкипать начинает, и чувствую, что эта проблема тоже в скором времени начнет кипеть. В Орске начали устанавливать заглубленные контейнеры. Те самые суперсовременные, нанотехнологичные, которые мы отразясь не видели, которые у нас в Оренбургской области есть, например, в городе Оренбурге. Соли Солилецке. Соли есть. Так вот, установили их во дворе дома номер 6 по улице машиностроителей. Слушай,
1: теперь, теперь туда можно вот прям прямо экскурсии вводить, да вот, глядите, вот город Орск будущего.
2: Да. Но они еще пока не работают. Вот эти вот отверстия, куда нужно бросать мусор, они еще пока запечатаны, то есть их пока просто установили, а, но э, скажем так, эксплуатировать не начали. И старые баки еще не убрали, то есть пока мусор люди выносят старые баки. И тут вроде бы на что жаловаться, да, все хорошо, наконец-то вот установили. Мусорная реформа когда... в действии. Мусорная не только по в тарифам, в но и, и по действиям. Да, да да хотя э, тут хочется сказать, что Щербан не обещал, что начнут с северных районов устанавливать. Ну, Я передумали. заинтересована в этом. Вот, но нет, на самом деле нам не важно откуда начали, главное, что начали. Но люди уже говорят, а почему так близко действительно вот эти мусорные контейнеры, они очень близко стоят к жилому дому. И люди уже начинают эти, это возмущать, почему так близко установили. Но здесь нужно, можно предположить, что, например, на месте предыдущих, на, на предыдущем месте по всей видимости под землей какие-то коммуникации проходят, ну да. и там просто Кабели, невозможно их установить, поэтому нашли такое более-менее свободное от труб и всевозможных там коммуникаций место, и там установили. Но почему люди переживают? Переживают из-за запаха. Да? Ходят слухи, что, но ну, мы пока еще не знаем, мы жители Орска еще ни разу не сталкивались с такими инновационными контейнерами для сбора мусора. Люди переживают, что там они очень глубокие, очень большие, поэтому вместимость у мусора также большая, и люди переживают, что он там будет портиться и будет от этих контейнеров исходить неприятный запах. Знаешь, а на в
1: последнем Горсовете как раз депутаты говорили, что так, будут здоровенные вот эти вот контейнеры заглублены, вы их вообще что раз в месяц будете его Вывозить. И э, представитель регионального оператора сказал, нет, нет, что вы каждый день. Так, ну а как вы будете вывозить? У вас Если есть они техника не будут для заполни... этого. А,
2: а нет, это, даже дело не в этом. А, а
1: техника есть, вот чтобы... Это же не обычный мусоровоз. Там, это понимаете, устроено как огромное такое вкопанное мусорное ведро, в котором огромный мусорный мешок. Надо этот мешок выдергивать чем-то вроде крана, там, условно говоря, манипулятором каким-то. И сказать, а вы как часто будете возить? Каждый день. А техники у вас хватит? Ну да, да, мы закупаем технику сколько? Две единицы. И раздался такой хохот ход. Вот, депутаты захохотали, потому что ну, на наш город два мусоровоза, это, конечно, как-то слабенько. И не, не получится, наверное, вот двумя мусоровозами э, осуществить ежедневную выимку мусора. Да, но, в
2: общем, образовывается еще одна горячая тема для обсуждений, и я угу. чувствую, будет будет что покритиковать. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 893 390 сорок сорок, Пишите в Одноклассники, в группу Радио Шансон-Ворске и ВКонтакте в группу радио Шансон Орска 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей.
2: И сейчас такое небольшое лирическое отступление по поводу нашей предыдущей темы. Такое сообщение пришло. В Ясном эти контейнеры 15 лет стоят, тоже мне инновации. Знаете что, для Орска это все мега инновационно и нанотехнологично. Да, для
1: Сеула может быть мусороперерабатывающий завод. Да, а экологически для нас, А для нас это
2: тоже будет очень большая инновация. Поэтому, ну, это была ирония, друзья, конечно же.
1: Да. Ну и подводим итоги нашего конкурса, как всегда, в конце программы. Мы спрашивали, как называется улица в 30-е годы, носившая имя прокуратуры. Рор-РССР Антонова Овсиенко. Ну, правильный ответ находится чисто логически. Тагильская и Братская, это же относительно новые улицы, они застраивались уже гораздо после войны, а в 30-е годы их просто не существовало. А вот улица Пролетарская, которая находится в старом городе, она как минимум пару сотен лет существует. Раньше она называлась Стахановской, а вот до этого улицей Антонова Овсиенко. Правильный ответ сегодня два.
2: И победителем становится Ольга.
1: А, да, поздравляем Ольгу. Друзья, напоминаем, что спонсор нашей программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения. Ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватель научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 83537679617. Адрес Новотроицка, улица Фрунзе, 8 на правах рекламы. Ну, а мы с вами сегодня прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лищенко. Пока, до завтра.